0: Quiero hoy continuar, aunque de una manera especial, lo voy a anunciar más tarde, pero voy a continuar en esta serie conociendo a Cristo, que no es más que la predicación expositiva en el libro de Juan. Y hoy tenemos, vamos a estar estudiando en el capítulo 6, entre los versos 35 al 40. Nos quedamos en el verso 36 el domingo pasado. El título de la predicación de hoy es La sana doctrina sale del evangelio y no al revés. Nos quedamos, como dije el domingo pasado, con que Jesús les había dicho yo soy el pan de vida. Él está dando el sermón del pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis porque Jesús continúa predicando a personas que él sabía que no le creían y como dije en el domingo pasado la respuesta está en el siguiente verso porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí por eso continuaba predicándoles Jesús escribió la persona que el padre entrega al hijo como aquella que a mí viene por eso aunque desde nuestra perspectiva nosotros vamos a Cristo desde la perspectiva del Dios Padre nosotros hemos sido entregados por su poder soberano al hijo por eso nadie puede vivir una fe por pura vanidad, porque la verdadera fe, la fe que salva es motivada por el Padre. Porque como dirá más adelante, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y por supuesto nuestro Señor nunca le rechazará, no por el mérito de haber venido a Él, sino porque esta persona le fue entregada como un regalo del Padre. Las almas que buscan al Cristo bíblico no deben tener miedo de no estar entre los elegidos. Por eso Jesús añade, y al que a mí viene no le echo fuera. Con toda certeza, el Hijo no rechazaría ningún regalo del Padre. La falta de unidad dentro de la Trinidad es completamente inconcebible. Jesús lo deja claro en el siguiente verso, porque no he descendido del cielo, para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. A diferencia de la multitud que seguía sus deseos de la carne y estaba buscando satisfacer sus deseos carnales, Jesús sigue la voluntad del Espíritu Santo y su comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra, Juan 4.34. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere yo no pierda nada, sino que le resucite en el día postrero. Aunque Dios nos dice a todos que echemos la red para pescar, la realidad es que Él es el que trae los peces. El hecho de que Dios sea absolutamente soberano para la salvación es un fundamento de la fe cristiana. Los sistemas teológicos errados como el pelagianismo, el semipelagianismo, el arminianismo, que hacen de la salvación algo dependiente de la voluntad humana, disputan el trono de Dios y son contrarios a la revelación sagrada. Ya me han escuchado acá en la iglesia predicar esto por años, me han escuchado esto extensamente, pero hoy, hermanos, quiero que veamos las doctrinas de la gracia desde una perspectiva nueva. Perspectiva que trágicamente los reformados olvidamos muchas veces. Todo pastor ha tenido un tiempo en su vida donde piensa que su tarea es hacer que las personas hagan lo que no quieren hacer. Lo cual, por cierto, es un trabajo terrible tratar de persuadir a las personas de que hagan lo que éstas no desean hacer. Yo no creo que eso es lo que la Biblia enseña. Una de las cosas que he aprendido recientemente es a reconocer que a pesar de que estoy enseñando la Biblia, muchas veces no he sabido lo que significa enseñar el Evangelio en la Biblia. He llegado a reconocer que no he sabido enseñar con suficiente claridad las buenas nuevas de Jesús. Es verdad, he sido un apasionado maestro de la verdad teológica. He tenido un celo por revelar la sana doctrina y he sido muy dedicado a promover la sinceridad del creyente para vivir estas verdades. Pero hermanos, por muy reformada y ortodoxa que sea nuestra teología, todo énfasis teológico donde Cristo no sea el centro de la enseñanza es un atentado contra su buena noticia. Es un atentado contra su evangelio y es un atentado contra la salvación. ¿Por qué? Porque todo énfasis teológico donde Cristo no sea el centro de la enseñanza va a apuntar necesariamente a nosotros y a lo que podemos hacer nosotros para seguirle y no a lo que él hizo en nosotros para que le sigamos. Así he venido con el tiempo a darme cuenta cuán lejos mi predicación puede ser de Cristo. Yo pensaba que la convicción de rechazar todo lo antibíblico podía mantenernos a salvo del legalismo. Pero la historia de la iglesia primitiva y la historia de la iglesia reformada nos muestra que aún la sana doctrina, separada de la buena noticia, no sobrevive, degenerando progresivamente en una fe basada en la justicia propia. En la actualidad, si le preguntamos a un no creyente, amigo, ¿me puedes decir en qué creen los cristianos? Con seguridad no te va a responder, bueno, ellos creen en Cristo. Hagan la prueba, nunca te van a responder, ellos creen en Cristo. El incrédulo te va a decir lo que creemos acerca del sexo, lo que creemos acerca del dinero, lo que creemos acerca del matrimonio lo que creemos acerca de los no creyentes incluso te va a decir cuáles son las principales doctrinas que creemos te va a decir lo que creemos acerca de todo menos lo que creemos de Cristo por eso a pesar del entendimiento y el conocimiento de la verdad Cristo dice a la iglesia de Éfeso pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Apocalipsis 2.4 una de las cosas más terribles de la cristiandad hoy es que no sabemos compartir el evangelio, lo cual deja a los no creyentes valorando inconscientemente las dos únicas alternativas posibles: o los cristianos no creen que ellos no creen en quien ellos dicen que siguen, o no les interesa en lo más absoluto si los inconversos van al infierno. Puedo recordar enseñanzas sobre el sermón del monte que, aunque muy bíblicamente fundamentadas, al final solo dejaban a mis hermanos con la idea de las diez cosas que uno debe ser para caminar en santidad delante del Señor. Pero os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraréis en el reino de los cielos, dijo el Señor en Mateo 5.20. Jesús lleva el tema al corazón del hombre, Él dice, porque yo os digo que mira a una mujer para que se la ya adulteró con ella en su corazón. Y concluye el sermón del monte, todo el capítulo 5 al capítulo 7 con estas palabras. En las concluye, dice, Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Cristo me está diciendo que sea perfecto en santidad como Él. Y yo le estoy diciendo a las personas, aquí tienen 10 pasos que necesitan seguir. Para llegar a ello. ¿Es esta la buena noticia? No lo creo. El mensaje es que solamente diga que usted tiene que ser santo, porque sin la santidad nadie verá al Señor. El mensaje que solo diga eso condena a la persona, dándole una meta que ellos no van a poder cumplir. Lo condena a la trampa de la hipocresía o lo condena a la trampa del desespero. El creyente va a buscar una de estas dos salidas, él va a convertirse en fariseo, en mormón, en testigo de Jehová o en musulmán y va a trabajar y trabajar para obtener su salvación cayendo en más y más hipocresía legalista y orgullosa o se va a desesperar tanto por la acumulación de fracasos que va a renunciar a la fe del todo. Sin embargo, Jesús dice que la voluntad del que lo ha enviado es que todo aquel que ve al Hijo y cree en él Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Estamos enseñando a los hermanos a ver a Cristo? ¿O si no, en qué le estamos enseñando a creer? Una vez el creador del universo caminaba detrás de la cortina de su tabernáculo humano nuestro Señor Jesucristo y al salir él para seguir su camino vino uno e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10, 17 y la pregunta es increíblemente humana, ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puede hacer el hombre para salvarse? Y Jesús no responde inmediatamente su pregunta, sino que primeramente sienta las bases para la salvación. Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo uno. Dios, ¿entienden eso? No hay nadie bueno, sino solo uno. Dios, esta es la doctrina de la depravación total, pero es mucho más que eso, Jesús está apuntando el hombre hacia él. Entonces Jesús le pregunta, ¿cuál es el estándar de ser bueno según Dios? Él le, él le dice, ¿saben los mandamientos? Y comienza a darle en el versículo 19 la lista según el criterio de Dios para que el hombre pueda estar en su presencia. Jesús le da la lista que dice al hombre cómo debe ser un ciudadano del reino, cómo debe ser el hombre bendecido por Dios que él describe en ese monte. Entonces el joven interrumpe y respondiendo le dice, maestro, todo eso he guardado desde mi juventud. Marco 10, 21. La ausencia del evangelio en la gran mayoría de los cristianos hoy día no nos deja ver la verdad que Jesús está enseñando aquí. Jesús está poniendo el fundamento de qué cosa es ser bueno. Él dice, solo Dios es bueno. Porque el Dios del universo es la definición de lo que es bueno. Jesús dice que bueno según Dios no es otra cosa que ser Dios mismo. Y dos segundos después de decir que solo Dios es bueno, este joven todo emocionado levanta la mano y dice, y Yo también. Y con ese orgullo que no es otra cosa que amor propio, los hombres nos ponemos a la misma altura y en el mismo nivel de Dios, el único, santo y soberano. Así como Satanás nos enseñó a nuestros padres desde el principio. Hermanos, el egocentrismo con que estudiamos las Escrituras rompe el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, verso 2. Entonces Jesús mirándole, le amó. Y es algo a lo que no le prestamos atención. Pero yo quiero que reflexionen, hermanos, que este amor con que Jesús le amó no se debía al cumplimiento del criterio de justicia de Dios por parte de este hombre. Porque acto seguido Jesús proceda a demostrarle que él no es bueno según Dios, que su corazón es malo y egoísta. Jesús procede a demostrar que él no clasificaba para vida eterna por sus propios méritos. Por lo tanto, el amor con que Jesús le amó no tiene que ver con el joven, sino que tiene que ver con el amor a lo que viene del Padre. Es el amor por lo que él vino al mundo a hacer lo que para el hombre es imposible es con ese amor con que le amó. Es el mismo amor por el cual continuaba predicándole el sermón del pan de vida a una multitud rebelde y egoísta. Hermanos, el sermón del monte es una ventana por la cual Jesús nos muestra la vida en su reino. Nos muestra al hombre bendecido, bendecido con la santidad para habitar en su presencia. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos el reino. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, según Dios, que es no pecar. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, déjeme repetirlo, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo del infierno. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te hiere la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen, no de palabra. Hazlo como tú lo haces con tus propios hijos. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que los ultrajan y los persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y los hombres preguntamos, pero ¿cómo podemos ser así? Y la respuesta es muy vieja. Dios las da en Éxodo 20. Pero al igual que Nicodemo, nosotros conocemos también la ley. Conocemos los diez mandamientos y sabemos que por medio de la ley no logramos vivir como un ciudadano del reino. Podemos llegar a vivir como un fariseo, podemos llegar a vivir como un católico o podemos llegar a vivir como un testigo de Jehová hipócrita, pero no te va a llevar al reino porque no fue dada la ley para eso. Porque el hombre está incapacitado por naturaleza para cumplirla. La ley es un espejo dado al hombre que en primer lugar refleja quién es Dios, cómo él piensa y cómo quiere que vivas en él. Y en segundo lugar, la ley también fue dada al hombre para mirarse a sí mismo y ver cuán corrupto es el reflejo que nosotros damos de esa santidad de Dios que la ley proclama. La esencia de toda la ley y los profetas es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Lo hacemos? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo hacemos? Esta es la esencia de toda la ley y los profetas. Por tanto, todos los hombres estamos en graves problemas. La ley fue dada para que reconozcas que no puedes llegar a Dios, por tus medios, para que reconozcas que estás muerto para Él, y que tan pronto como dejes este cuerpo temporal, irás a un lugar preparado por Dios, y vivirás con muchos otros eternamente sin Él. deja hacerte una pregunta. ¿Has dicho alguna vez que vas a orar por alguien y no lo has hecho? Es verdad que nadie te vio, pero el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda de Timoteo 4.1 sabe que blasfemaste su nombre. Y él te dijo en su santa ley que no usará su nombre en vano. Blasfemar su nombre es muy serio. Si Dios es la definición de santidad, justicia, bondad, benignidad, amor y poder, cuando usas su nombre en vano, entonces estás blasfemando de todo eso. Estás blasfemando de toda su naturaleza. Hermano, nuestra naturaleza es enemiga de esta ley y no puede sujetarse a ella. Tú necesitas conocerla para entender que en un latido más de tu corazón podría ser juzgado por toda la eternidad. Necesitas conocerla porque si tú no entiendes por medio de la ley quién es Dios, ¿Y quién eres tú? Entonces el evangelio no tendrá ningún sentido para ti. Ahí fue dada para que el hombre reconociera que Dios es santo, santo, santo. Es justo y es bueno. Y para que reconociéramos que somos corruptos en todos nuestros caminos y que somos injustos y hacedores de maldad. Muchos no estarán de acuerdo con esto, pero la razón es que se comparan con la referencia equivocada. Verán, las diferencias entre los transgresores de su ley es tanta que parece que hay buenos y malos. Pero esta es una mentira diabólica, porque todo hombre sin excepción es malo comparado con Cristo. Él es el único que cumple la ley a cabalidad y al agrado del Padre. Él dice que Él es el único bueno. Necesitamos levantar la vista a Jesús y mirar la referencia correcta. Él es la referencia correcta para medirnos justos delante del Padre. Y él dice, sed vosotros perfectos. ¿Como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Saben qué significa eso? Significa nunca mentir, nunca desear nada que no me pertenezca, nunca adulterar, ni siquiera en la mente, nunca ser egoísta. Significa amar a tus enemigos, poner la otra mejilla, ser pobres de espíritu, mansos, misericordiosos, limpios de corazón y pacificadores. Significa nunca hacer nada que vaya en contra de la santidad del Dios donde vives. Y si esto es así, entonces el hombre puede darse por muerto ya. Porque no hay esperanza para nadie. ¿Entienden para qué es la ley? Hermano, la, la maldad de nuestro corazón va más allá de nuestras acciones. Va a la esencia de quienes somos. Va a nuestra naturaleza corrupta. Nuestro corazón está predispuesto en estos mismos momentos a amar. Todo lo que le place excepto a Dios. Estamos predispuestos por naturaleza a amarnos a nosotros mismos más que a Dios. A amar nuestra gloria más que la suya. A amar nuestra justicia más que la suya. A amar nuestras palabras más que las suyas. Nuestro corazón es concebido en pecado y formado en maldad. Es totalmente opuesto a la verdadera naturaleza de Dios. Por eso tratamos de adulterar su naturaleza y bajar su estándar. Y le decimos papito lindo y otras cosas porque en nuestro corazón somos adúlteros. Dios dejó saber a toda la humanidad que estamos muertos en pecado y en nuestros delitos. Efesios 2.1. Delito significa crímenes o violación de la ley. Pero la palabra más importante aquí es muerto. ¿Qué significa? Significa que por nuestras transgresiones a su naturaleza, aunque estamos vivos físicamente, estamos muertos para Dios. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, ¿no te maravilles que te dije que era necesario nacer de nuevo? Hermano, este renacer lo hace Dios, pero no por medio del entendimiento de la doctrina, sino por medio de su evangelio que nosotros no sabemos compartir. La ley apunta a mis acciones, pero el evangelio que dejamos en el olvido promete que va a cambiar la esencia de nuestra naturaleza. Por eso Jesús dice en este segmento que estamos estudiando que todo lo que Dios resucita vendrá a él. Si el predicador olvida el evangelio, con el tiempo también va a tener que esconder la ley y va a tener que esconder la doctrina y con ello va a esconder al verdadero Dios. Porque si no estaría poniendo en manos de las personas para que se esfuercen y lleven una carga que éstas no pueden soportar. Sintiendo que en cualquier momento podemos ir al infierno por no ser y hacer suficiente. La magnitud del daño se mide por lo valioso o lo caro del objeto dañado. Y si Dios es infinitamente santo, ¿cómo el hombre podría pagar un daño infinito? Entonces, si todavía peco, ¿por qué voy a confiar en Él? Si no puedo agradar a Dios, es mejor creer en un ídolo que es menos exigente. Hermanos, hay esperanza para el pecador. Pero no hay esperanza para el pecador que solo escucha cada domingo diez maneras de tratar más fuerte de agradar a Dios. Para él las únicas salidas serán la hipocresía o la angustia y el desespero que lleva a la herejía o lleva al ateísmo. Pero esta es la buena noticia. Que sí, es cierto, tú no eres suficientemente bueno, pero Jesús es suficientemente bueno para ti. Él es la salvación del hombre en la presencia de un Dios infinitamente justo y santo. Y ese mismo Dios intervino en la historia de la humanidad personalmente. El creador del universo se despojó de toda su gloria y vino y vivió en un cuerpo y en una mente humana. Este Jesús, a pesar de ser tentado en la carne y en su espíritu, vivió una vida perfecta en perfecta armonía con el Espíritu Santo. Y luego este hombre caminó por su propia voluntad hacia la cruz a morir. Y si la muerte viene al hombre únicamente como paga del pecado y Jesús pe no nunca pecó contra su carne ni contra su mente, entonces su muerte se debe a los pecados ajenos. El Dios infinito, con la capacidad infinita de pagar todo lo que los pecadores que van al infierno no podrían pagar por toda la eternidad, vino y tomó el lugar de cada hombre que Él justifica. Cargó nuestra maldad y sufrió la santa ira que nosotros merecemos hasta que la justicia divina fue completamente satisfecha por medio de su sangre, sin la cual no hay redención de pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Y al tercer día la pena fue cumplida. Y Jesús fue levantado los muertos, fue llevado por el Padre al cielo, sentado a su diestra en el gran trono, y la deuda eterna fue borrada una vez y para siempre. Para aquellos que son justificados por el Padre. Y tanto los que aún están perdidos sin saber que viven en Dios, como los que buscan a Dios sin saber que existen en Él, Ambos necesitan escuchar esta verdad todos los días. Que Cristo es el camino. Que Él es la verdad y la vida. Que nadie viene al Padre si no es por Él. Juan 14.6 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2.5 El inconverso necesita el Evangelio para salvación. Y los creyentes lo necesitamos para que no olvidemos cómo somos salvos. No asumamos que todos en la iglesia conocen el evangelio, pero además, aún más importante, no pensemos que el evangelio es solo para los no cristianos. No, el evangelio es para nosotros y para nuestros hijos, para siempre el evangelio no es algo de lo que nos podemos graduar, porque en menos de una semana lo vamos a olvidar para buscar un poco de gloria. Necesitamos escuchar el evangelio no solo para llegar a Cristo, sino para vivir en Cristo. Ese mensaje es, es, es el mensaje que siempre va a escuchar oposición. Lo vemos tan temprano como el concilio de Jerusalén. En Hechos 15.1 leemos, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En otras palabras, Dios te salva por medio de tu fe en él, más tus obras de justicia conforme a la ley. Pero hermano, esa no es la buena noticia. Ese no es el evangelio que Cristo anunció a los hombres. Y después de mucha discusión, en el verso 7... Pero se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya algún tiempo Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones, únicamente por la fe. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de ellos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos por la gracia hermano Jesús no vino a hacer la salvación posible si nosotros hacemos nuestra parte Jesús vino a llevar la salvación a cabo completamente y a darla a sus elegidos por su soberana gracia esto es injusto pues claro que es injusto por eso se llama gracia porque recibes algo que no mereces es injusto lo que le hicimos al Señor. Por eso la entrada en el reino es por medio de su justicia y no la nuestra. Entonces, ¿cómo entendemos el capítulo 2 de Santiago? Vamos a detenernos un poco en él. Santiago 2.14. Leemos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarle? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la acción? Busquemos el verbo. Si alguno dice, si alguno profesa la fe solo con su boca, pero no tiene frutos, ¿podrá la profesión verbal de fe salvarle? No. La fe que no tiene fruto no es fe. Está muerta. Como el inconverso. Por ejemplo, si alguien tiene necesidad y alguno de vosotros le dice, piensen en el verbo, otra vez se repite y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentado y saciados, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha lo que dices? En otras palabras, si tú dices, pero no haces, eres un hipócrita, y tus palabras no aprovechan. Así, así también la fe, si no va acompañada de obras de fe, está muerta en sí misma. En otras palabras, si tú profesas con la boca, porque todo lo que está haciendo Santiago aquí es comparando la fe verbal con la fe genuina. Si tú profesas con tu boca que tienes fe, pero no produces frutos de fe, entonces nunca has tenido fe en primer lugar. Entonces llega el famoso verso 24. ¿Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Pero Santiago no está contradiciendo sus propias palabras. Cuando él dijo unos versos antes en Santiago 1.18. Él, o sea, Cristo, de su voluntad nos hizo nacer. De su voluntad. Por la palabra de verdad. Ahí no está el hombre. Él no se está contradiciendo. Lo que dice Santiago 2.24 revela que si una persona dice o profesa con su boca que tiene fe, pero no da evidencia externa de esa fe a través de los frutos. Entonces su confesión de fe no lo justifica. Es una fe muerta. No es real. La fórmula de salvación de la iglesia romana y de toda religión basada en los méritos humanos dice, tu fe más tus obras igual a tu salvación pero la sana doctrina nunca empieza con el hombre, nunca empieza contigo, sino que empieza con Dios. La fórmula correcta es su salvación es igual, o sea, produce tu fe más tus obras. Así que testificamos a Cristo por medio de esas obras de fe, pero somos salvos por su gracia a través de la fe que nos da en Jesús el verdadero cristiano es la única persona que puede decir que va al cielo no por haber ganado el cielo sino que es reconciliado con Dios por la virtud de los méritos de su hijo la buena noticia o el evangelio no es mira lo que Jesús hizo ahora tú hazlo también para que seas salvo del pecado no esa es la buena noticia el evangelio o la buena noticia es mira lo que Jesús hizo ahora créelo y serás salvo de la esclavitud del pecado serás transformado Dios lo explica tan temprano como éxodo 20 Jesús al principio justo al principio en éxodo 20 vemos que no comienza diciendo que cumpla los diez mandamientos y si lo haces Dios te sacará de la esclavitud de Egipto no es así como está escrito esto no es lo que dice, sino que dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Ahora obedéceme. Yo te he salvado. Ahora sígueme. Desde el principio, desde Éxodo, Dios anuncia su salvación por la gracia. La cual se consumó en la cruz del Calvario. Yo te he redimido. Ahora sígueme. Ese es el mensaje de Cristo. Esta es la buena noticia. Hermano, no podemos enseñar las doctrinas de la gracia separadas del evangelio. Hermanos reformados, la sana doctrina es como las líneas de un tren que nos dicen la dirección correcta por la que debemos ir. Pero el evangelio es la máquina que mueve ese tren por la vida. No hace bien al cristiano al, a, no hace bien al incrédulo y ciertamente no hace ningún bien al cristiano decirle continuamente mira estos son los rieles síguelos sin el evangelio de Cristo no tenemos la máquina que haga mover a ese tren y así hemos llegado a estar muchos hermanos reformados solo somos trenes parados sobre los rieles de la verdad Escuchando que debemos movernos, pero sin la fuente de vida que nos mueve. La justificación solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe solamente y solamente depositada en Cristo, de acuerdo a las escrituras, solamente y para la sola, sola gloria de Dios. Todas estas doctrinas definen la esencia de nuestra fe y salen del evangelio. Pero sin el evangelio no nos van a llevar lejos. Toda la Biblia y todas las enseñanzas que hemos agrupado en doctrinas son la historia de la redención en Cristo que se va revelando progresivamente a lo largo de la Escritura. Jesús nos dice en Mateo 5.17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en el seminario aprendimos que los hebreos llamaban a las sagradas escrituras, la ley y los profetas. Así que Jesús básicamente está diciendo, no penséis que he venido para abrogar el Antiguo Testamento. Él vino para cumplir lo que la escritura decía de él. En Lucas 24, 27, dice que comenzando desde Moisés, esa es la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían en otras palabras Jesús está diciendo que toda la Biblia es acerca de él hermanos míos si nosotros explicamos las doctrinas que sostentan nuestra fe o si nosotros explicamos cualquier texto de las sagradas escrituras separado de Cristo nosotros vamos a fallar en revelar el significado de esas escrituras porque Jesús dice que esas escrituras hablan de Él. Dios usó muchos instrumentos humanos para revelar su palabra, pero en realidad las escrituras tienen un solo autor. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3.16. Y ese autor tiene un mismo mensaje. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Mateo 11.28 Dios salvó a su pueblo. Y aunque Jesús no es el contenido de cada pasaje de las Escrituras, ni podemos hacer una analogía de Él en cada pasaje, todas las Escrituras apuntan a esta buena noticia, que en Cristo Señor nuestro hay salvación. La Biblia no es acerca de nosotros. No podemos seguir leyendo las escrituras como si fueran escritas para inspirarnos a ser los héroes de la fe. Una fe que en realidad fue dada. La Biblia consistentemente destruye lo mejor de la humanidad y muestra que se queda corta de la justicia de Dios. Las escrituras inspiran en cada página que quite los ojos de ti mismo porque estás incapacitado y te enseña a poner los ojos en Jesús porque él es el único capaz y todopoderoso para llevarte. Tenemos que dejar de leer a Goliat y a David como si nosotros fuéramos David y Goliat fuera mi pecado o mi problema de trabajo o mi problema matrimonial o financiero tenemos que dejar de motivar a coger la onda para derrotar a ese gigante y con toda certeza levantar y cortar su cabeza como un trofeo para mi gloria no es así hermano, sino que Jehová por medio de David llevó a cabo su justicia destruyendo a los enemigos de Dios para la alabanza de su gloria para la alabanza de su gloria entre sus hijos otorgándoles una victoria inmerecida e imposible a su propio pueblo que dicho sea de paso no hizo otra cosa que mirar atemorizado desde las colinas con un temor que los incapacitaba para pelear contra los enemigos de Dios necesitas saber que la razón por la que el pecado tiene poder en tu vida es porque tú lo amas si el pecado no te atrae, no tendría ningún poder. La razón por la que pecamos es porque amamos pecar. Y aunque es muy duro aceptarlo, es necesario para tu salvación. Porque entonces vas a entender que el poder para salvarte de tu amor por el pecado no está en ti. Sino que está en un amor infinitamente más grande que tu amor por el pecado. Y este mensaje de esperanza es el que regenera al hombre. Entonces, ¿quién conquista nuestro gigante? ¿Eres tú? ¿Cuántas veces has reunido, no cinco piedras, cuántas veces has reunido toda la fe y has oído todas las alabanzas para lanzarla contra tus gigantes y has salido derrotado? ¿Quién puede destruir los gigantes de tu vida? ¿Quién pudo en un solo acto destruir el poder del pecado? Y destruir la muerte eterna. En tu vida. Solo Cristo pudo. Solo Cristo conquista. A nuestros gigantes. ¿Lo creen? Esta es la buena noticia. Este es el evangelio. Y necesitamos escucharlo cada día. Porque mano necesitamos que alguien cumpla la ley mejor que yo. Necesito un sacerdote que enseñe con más autoridad que mi pastor. Necesito un mejor juez que mi carne. Necesito un mejor rey que el presidente. Necesito un mejor sacrificio que mi esfuerzo. Necesito a Cristo. La meta de escuchar la sana doctrina es irnos a casa con el discernimiento correcto de la Escritura. Pero la meta de escuchar la buena noticia de Cristo, la meta de escuchar su Evangelio, es irnos a casa adorándole. Él dijo, si me amáis... guardar mis mandamientos. Es necesario que lo amemos para guardar sus mandamientos. ¿Y cómo vamos a amarle si no escuchamos que él nos amó primero? Por eso tenemos que volver a predicar el evangelio. Por eso tenemos que volver a predicarnos el evangelio. Porque esta es la voluntad del Padre que me envió, dijo, que de todo lo que me diere no pierda yo nada.